0: Confesiones Plásticas es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas, como aquel arte que hace una materialización perenne de ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana. En este mundo actual, en este mundo que parece se nos cae a pedazos, es el arte plástico ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. Hola, ¿qué tal? Estamos en Confesiones Plásticas. Hoy, en el capítulo número 22 de la isla de Arosa hasta Tui y el encuentro con mis ancestros gallegos. Ahora que terminamos recientemente el mes de marzo con su Día Internacional de la Mujer Incluido, vaya este capítulo en homenaje a las mujeres que conocían aquel viaje, a las mujeres citadinas, a las de campo y a las mujeres incorpóreas del bosque. Así como me había pasado al regresar de Lorca, cuando llegué cargada de platos de cerámica y acompañada de una jarapa, pues a mi regreso de Jativa, Jorge me tuvo que ir a esperar a la estación. En aquella ocasión venía cargada de vidrios y para lucirme venía acompañada de un manojo de varas de mimbre de más de 80 centímetros. Mis regresos a Madrid eran cada vez más apoteósicos. Aquel día, al entrar al portal de nuestro edificio donde habitábamos nuestra guardilla, nos encontramos con la mail. Nuestra portera. Mujer menuda donde las haya. Si mi memoria no cae en la exageración, la Mari tenía un metro cuarenta de estatura, redondita y muy buena para el tragullo. Solía estar más para allá que para acá. Y a veces totalmente para allá. Pero era cariñosa, nos caía bien, tenía su carácter y vivía ahí en el piso de la portería, en el bajo un lugar muy pequeñito y donde llegaba poca luz. Eso hacía que la Mari estuviera más tiempo sentada en la Plaza Santa Ana que en la portería misma. Cuando me veía llegar de mis viajes, corría para ver qué había traído y para contarme que Jorge había estado solo, que nadie lo había visitado. La Mari me era fiel, cuidaba de mi matrimonio sin habérselo yo solicitado. Muchas veces la Mari se fascinaba con algo y si yo tenía dos objetos iguales o similares o la verdad no me gustaba mucho, pues se lo regalaba y ella quedaba encantada. Así es que aquella portería ya comenzaba a ser un pequeño museo de las artesanías de España. Esa media mañana la Mari pegó un grito de emoción al ver la fuente para el ponche de frutas de vidrio de hoyería dentro de mi bolsa. La fuente tenía unos cuarenta, cuarenta y cinco centímetros de diámetro, con sus respectivos ganchitos para sostener los veinticuatro vasos con asas que estaban en todo el contorno. Todo, todo de vidrio. La fuente, los ganchitos, los vasitos, todo 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 estaba adornado de unos arabescos que parecían unos delfines surcando los océanos. Era bien rococó, la verdad, con mucho churulo, rulos y tirabuzones. La cara de la Mari era de enamoramiento total. Con Jorge ya habíamos hablado que tal magna fuente de ponche nos iba a quedar como la fuente de las cibeles metida en medio de nuestra mínima guardilla. Así es que, sin pensarlo más, se lo regalé a mi fiel portera. La Mari quedó en los cielos de felicidad. No podía haber tenido mejor día. Puso la ponchera en su mesa camilla y, por supuesto, que ésta quedó ocupando todo el espacio. No quedó sitio en la mesa, ni para una taza de té, o, mejor dicho, ni para una copichuela. Pero ella quedó feliz como una perdiz. Cada vez que entraba o salía de casa me encontraba con la Mari, pensativa, ida, en otra dimensión, observando aquella fuente de vidrio de hoyería. Parece que los delfines la transportaban a mundos oníricos. La fuente, más la copita, le regalaron a la solitaria Mari sus mejores tardes. Tenía sus predilecciones. A unos vecinos quería y a otros no. Nuestros vecinos directos en la guardilla eran una dentista argentina, silvina, rubia por supuesto y de tamaño corpulento, quien vivía con su pareja, un actor español venido algo a menos, Mauro. La Mari no aguantaba a Mauro, pues decía le cafichaba a la pobre argentina que curraba, O sea, trabajaba el día entero. La verdad es que Mauro vivía como un dandy. Se le veía bajar a mediodía recién duchado, perfumado y ligero. Solía ir de bar en bar conversando la vida, de copas y contando historias fantásticas. La Mari lo tenía calzado y cuando llegaba Silvina le daba el reporte completo del día. ¿A qué hora se había levantado? dónde le había visto, dónde había salido, etcétera, etcétera. Para Jorge y para mí era incómodo ser sus vecinos, pues cuando discutían se gritaban de todo. Volaban los platos, los jarrones, vamos, la vajilla y la cubertería completa. Fue la primera vez que nosotros escuchábamos violencia de pareja en esos niveles de agresión. Parecía que se iban a matar, nuestra guardilla se remecía con los golpes de los múltiples objetos que volaban y se daban de lleno en las paredes. Era una época en donde llamar a un número confidente y auxiliador aún no existía. Luego les encontrábamos en el ascensor y todo era miel y dulzura. Nosotros no sabíamos cuál actitud tomar. El tal Mauro tenía a sus padres en su pueblo natal y a veces le llamaban por teléfono. Como el hombre no hablaba bajito, nosotros le escuchábamos todas sus historias y mentiras. Estoy en obra de teatro, en el Teatro La Latina, por eso no, es, no he podido llamaros. Uf, llegué tardísimo anoche, después de grabar en Televisión Española una nueva serie. ¿Qué? ¿No me habéis visto? Si soy el protagonista. Mauro enrollaba a sus pobres padres contando unas trolas tremendas. Yo sí, ¿eh? Yo sí le vi en televisión española, sí, sí, en uno de mis viajes. Lo vi en la tele del hotel. En la guardilla no teníamos tele. Sí que le vi. Hizo un par de capítulos como El doctor Mauro. ...en Plaza Sésamo... ...junto a Espinete... ...sí, sí... Pare- ...aparecía... Que, que, ...que bueno... ...en los dos o tres capítulos... ...pareciera que ese papel... ...no le otorgó el respeto de la Mari... ...quien lo seguía detestando... ...nuestra portera... ...no andaba perdida... ¿eh? ...aconsejaba bien a Silvina... ...que lo dejara... ...que ella era solvente... ...que ella era capaz... ...pero quién sabe los motivos que habían allí ocultos, pues Mauro seguía día a día con su misma rutina de dandy perfumado. En una ocasión vinieron los padres desde el pueblo a verles un domingo. Decir que la guardilla de ellos era más estrecha que la nuestra, era alargada y muy angosta. Mauro, ufano y esplendoroso, preparó una paella para sus progenitores. La faena comenzó temprano aquel domingo. Sentíamos mucho movimiento, ajetreo y aromas a cocidos varios. Al llegar, los padres a mediodía, Silvina ofreció un aperitivo de lo más pirujo. Todo era risas, una opereta bien ensayada. De pronto, se nos comenzó a colar humo por nuestra puerta de entrada. Al rato, más humo. Y luego, mucho, mucho humo. Nos asustamos y abrimos nuestra puerta. Y allí que nos encontramos a Mauro con la paella en el pasillo común que daba a un patio exterior. La real paella estaba quemada, pero quemada, quemada. Hecha un socarratz. <ríe> qué mal, qué terrible. La cara de los padres era de fin de esta. Silvina sonreía tiesa. Y Mauro despotecaba, gritaba, bufaba. No nos atrevimos ni a saludar y cerramos la puerta. Pero no se podía estar en nuestra guardilla, pues parecía que la niebla de Londres nos había venido a visitar, pero con aroma a paella quemada. Nos abrigamos bien y volvimos a salir, sigilosos, pero era imposible no girar la cabeza y ver a los padres de Mauro sentados en unas sillitas en medio de un humo total y absoluto, con los pelos medio chamuscados e hirsutos, quietos, tiesos, y a Silvina corriendo, abriendo ventanas y haciendo helicópteros con toallas mojadas. Aquello fue un espanto, un despropósito total. Los padres nunca más volvieron Nunca más vinieron a ver al exitoso hijo, al actor de los teatros llenos de Madrid, al protagonista de las series más famosas de la televisión española. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Nosotros lo pasamos mal por la situación de trágico media que se había presentado. Llegamos a la tarde. La puerta de la guardilla de Silvina y Mauro aún seguía abierta. Y de dentro salía el aroma de aquella pequeña tragedia. Cada uno estaba sentado en un rincón, con sus caras mustias y lánguidas. Tanto ensayo de la vida exitosa en Madrid no se ganó ni un aplauso. Y los padres se regresaron al pueblo con el alma amarga, el corazón por remendar y los pelos yertos. Mi siguiente destino me tenía absolutamente intrigada. Isla de Arosa. Illa de Arosa en galego. ¿Me habían dicho isla? Vaya, dije yo, pues además de las Baleares y las Canarias, no sabía que hubiesen más islas en España. La isla de Arosa es una isla situada en el interior de la ría de Arosa, en la provincia de Pontevedra, comunidad autónoma de Galicia me tocó subir a un bicharraco alado hasta la ciudad gallega de Santiago de Compostela y de ahí taxi hasta la isla como a una hora de distancia en coche el trayecto fue un viaje de fantasía un libro abierto hacia el esoterismo el paisaje había cambiado absolutamente no había naranjos ni almendros Ahora se advertían avellanos, sauces, laureles, fresnos y álamos negros. Desde la carretera se observaba todo verde, variedades de mil verdes, de montes espesos, aquello que los gallegos llaman fraga. Desde el taxi observaba un paisaje conmovedor e intrigante. Había niebla, bruma, desde la carretera veía los hórreos. Aquellos horrios que describía mi maestra Guadalupe González Ontoria en sus clases. Piedra, mucha piedra, un ambiente místico y misterioso a la vez. De tanto en tanto aparecían cartelitos hechos a mano donde se leía «Bruja, a tantos metros», «Meiga, al final de la colina». Aquello me pareció fascinante. Lástima no haber tenido un móvil aquellos momentos para poder investigar mejor. Solo sabía que las meigas suelen ser respetadas, curanderas, que tienen poderes de evidencia. Según la tradición, una meiga es una mujer con conocimientos de magia, artes ocultos, conjuros, ensalmos. Y claro, claro está, tienen conocimientos de menciñeira, es decir, tienen conocimientos para sanar a otros. Pero claro está, no nos crucemos mal con una meiga, pues también se dice que hacen hechizos o realizan mal de ojos. Como dice el conocido refrán: Eu non creo nas meigas, mas a verlas hay nas. Es decir, yo no creo en las brujas, pero a verlas las hay. Los carteles. Indicando cómo llegar hasta una meiga o coger un caminito de tierra entre el espeso bosque para ir a sacarse el tarot, me tenían absolutamente encantada. Por supuesto comencé a preguntar al taxista, quien me dio una masterclass express sobre el tema. A saber, existen varios tipos de meigas, y cada una con poderes distintos. Está la agoreira. Son las que envejecen prematuramente, pero viven muchos años. Otra es la cartucheira. Ella habita el mundo de los negocios y es solicitada por asuntos comerciales. La dama de Castro. Estas meicas viven bajo castillos milenarios o bajo tierra en castillos de cristal. Son interesantes estas meicas, pues poseen fortuna. Y bienestar. Suelen llevar un vestido largo Con cola extendida. Toda de color blanco. Lo interesante es que acuden y atienden solo a gente humilde y muy afligida. Solo otorgan bien y consejo. Buena esta meiga. A mí me gustó. La feiticheira. Estas son meigas que suelen vivir bajo los ríos. Tienen aspecto de anciana y lucen de lo más normal, por ello no se detectan. Ellas utilizan su dulce voz, una muy bella voz, con l- los que emite cantos que hipnotizan a los jóvenes. Estos siguen aquella hermosa voz y terminan muriendo en el centro de los ríos. La lavan de ira. Esta meiga, mientras lava ropa, invita a los caminantes despistados que puedan pasar cerca de ella para que le ayuden a escurrirla. Las prendas que ella lava están manchadas de sangre aún tibia, producto de algún parto que no llegó a, a un fin feliz. El recién estrenado ayudante debe tener cuidado de torcer la ropa hacia el mismo lado que lo hace la lavandeira, pues si no es así, caerán todas las desgracias sobre su vida. La lobis Muller, que es la mujer loba, estas son meigas que nacieron en Nochebuena o Viernes Santo, o bien, son la séptima hija de un matrimonio con seis Niñas, mujeres. María Soliña. María Soliña es una meiga que a mí me entristece mucho, pues seguramente fue una pobre mujer y una víctima. No quedan rastros físicos de ella, pero la bruja de Cangas fue célebre por su triste historia. Su padre y su marido fueron marineros y fueron víctimas de la piratería turca. La pobre María Soliña... Y anciana deambuló por caminos polvorientos mendigando un mendrugo. Un mendrugo de pan. A ella se la acusó de bruja y cayó sobre ella el santo oficio. Se le acusaba de tener tratos carnales con el demonio, ni más ni menos. Tanto se la torturó hasta que la pobre confesó aquello de lo que se le acusaba falleció a los pocos días productos del maltrato y fue enterrada lejos de suelo sagrado pobre María Zoliña más bien si se nos aparece habrá que cobijarla y darle un apoyo femenino bien dado, pues fue sin duda una víctima del fanatismo la ignorancia y el machismo de la Inquisición la marimanta es la meiga del saco que roba niños y los hace desaparecer Tiene un aspecto de anciana fea y encorvada y se cree que llegó por mar en los tiempos de los celtas. Las meigas chuchonas o chupadoras son las peligrosas, pues pueden cambiar su aspecto, hasta incluso transmutarse en animales. Roban niños también para hacer ungüentos. Estas son malas, malas. La meiga de los dientes verdes es como cualquier otra pero tiene la característica de dientes color de bosque. La bedoira. La bedoira es una mega muy atractiva, esbelta, afable y amable. Su poder está en su capacidad adivinatoria y en su eficacia para conectar con el más allá. La voladoira es fantástica, pues puede volar y hacer piruetas por el cielo. Finalmente, está la que creo haber visto muchas veces, la meiga Asumcordas. Asumcordas o meigas callejeras. Se trata de unas brujas que se dedican fundamentalmente a vigilar a los vecinos en sus casas, controlando quiénes entran y quiénes salen de ellas. Parece que esta es la meiga más extendida. Tengo alguna en mi familia, una que ahora vive en York. En aquel viaje, esta meiga callejera me hizo recordar a mi fiel Mari de la Plaza Santa Ana. Estos carteles anunciando meigas y la maravillosa masterclass del taxista me tenían encantada y me estaba llevando al regazo de mi padre aquel ilustre doctor en odontología chileno y estudioso del esoterismo y los sucesos paranormales. ¿Cómo no? pensé entonces. Mi papá es un galego de tomo y lomo. De pronto la carretera dejaba tierra firme. El coche entró en un puente que me hizo pensar que abandonaba España. Este puente se inauguró en 1985. O sea, yo lo cruzaría nada más cuatro años después. Es el más largo de Galicia y uno de los más extensos de España. Esta serpiente sobre el mar es la única entrada por tierra a la isla y mide unos dos kilómetros de largo. Yo, absolutamente ignorante de esta zona de la península ibérica, me sentía perdida, y fascinada a la vez. No tenía idea de la existencia de las preciosas Rías Baixas, esta área costera de Galicia que ocupa casi toda la costa de Pontevedra. El taxista me dejó en un hotel a orilla de playa, o sea, a a orilla, a orilla, quiero decir prácticamente con los pies en el agua. Ya no estaba en el poético mar Mediterráneo, sino frente al imponente Océano Atlántico. Todo era tan diferente, aguas inquietas, nuevos azules, playas de arenas finas y blancas, lleno de caletas de pescadores, y claro está, viento, frío y bruma. Las clases no serían en la isla, sino en Villa García de Arousa. Por tanto, cada día debería cruzar surcando sobre aquella serpiente marina, por lo menos dos veces al día. Me tensaba cruzar dos kilómetros sobre agua, tenía sensación certera de internarme en el mar cada noche, entrando por las fauces de un bicho largo que me llevaba hasta el interior de un cuerpo lejano, la Illa. Todo era extraño para mí, estar en ese lugar ajeno a todo lo que conocía. Agua, agua y más agua por todos lados. Agua en el mar, agua en el cielo, agua en los charcos depositados en aquella tierra nueva para una joven a la que ya se la parecían meigas por doquier. Todo me hacía sentir que estaba en una película. En la película El bosque animado de José Luis Cuerda. Sentía que entraba y salía de una fraga espesa, verde y húmeda. Las meigas estaban allí, ya se me estaban metiendo en la mochila, sin abandonarme. Todo había cambiado, hacía frío, siempre llovía, había una suerte de bruma constante, producto de las rías, y circular por aquella larga serpiente para salir y entrar a la illa se me hacía misterioso. Una vez instalada en el hotel, me dispuse a mirar la guía de teléfonos, ese antiguo libro que recogía nombre, direcciones y los números telefónicos de todos a quienes habitaban un lugar. Este rito me encantaba, no sé por qué, no lo sé. Me gustaba hurgar en los nombres y ver cuáles se repetían, cuáles se repetían más, como si en ese acto me acercara a las familias más antiguas de donde me encontrase. En Madrid había realizado mi rito y no había posibles parientes, más en mi primer viaje a Galicia estaba comprobando que apellidarse Barros era más común que tomar café con tostadas. Aquella tarde de lunes crucé nuevamente aquella serpenteante anaconda para dirigirme a Villa García de Arosa, lugar en donde estaba el aula. Otra vez debería adaptar mi oído. El acento había variado completamente. Se me asemejaba al portugués. Tenía una música que me embobaba y me resultaba amistoso. Mis alumnos y alumnas eran artesanos de la comarca. Había quienes trabajaban el metal y la forja, marroquineros, artesanos en piel, ceramistas, cesteiros y soqueiros. Es decir, artesanos de cestería y de suecos. Como siempre hicimos la planificación para las visitas, esta vez todas serían por la mañana. Me tendría que desplazar en taxi o en bus, pues la mayoría tenían sus talleres en el campo. Con sorpresa, advertí que había una artesana de Tui. Esa ciudad me sonaba. La tenía en algún lugar de mi memoria. Solo había escuchado a mi padre innumerables veces. No tenía ninguna imagen. Por lo cual me pareció una serendipia tener que ir hasta allí. Después de aquella primera clase volví al hotel con la sensación que me encontraría con alguna de las meigas relatadas por el taxista. Todo el ambiente trasuntaba misterio, interrogantes y enigmas que flotaban en el aire y yo me sentía viajando hacia expediciones del mundo del espíritu. Una vez en la isla me dirigí a una taberna para cenar. Las paredes de piedra, el fogón encendido, el idioma galego. ¡Qué bella melodía salía de los labios de todos los habitantes de las Rías Baixas! Estaba difícil comer algo, porque era de esperar que la oferta estaba en torno a los pescados y los mariscos. Zamburriñas, a la plancha, lubi, sargo, corullo, Tenía que ingeniármelas para cenar. ¿Cómo armar un plato que no tuviese pescados y mariscos? Aquello era un desafío. Afortunadamente encontré acelgas a la gallega, lo que básicamente viene a ser acelgas con patatas, ajo y pimentón dulce. Claro está, con delicioso aceite de oliva. La oferta estaba en torno al pulpo gallego, vieiras gratinadas, verdinas con almejas, etcétera, etcétera. Yo fui fiel a mis acelgas con patatas. Si bien yo no soy muy sibarita, me gusta ver cómo se manifiesta la cultura a través de la gastronomía. Y claro está, yo no esperaba más platos de verduras si estaba deambulando por unas rías y estaba alojada en una isla. Lo propio sería la gastronomía basada en productos del mar. El ambiente de la taberna era familiar pertenecía a una pareja joven, quienes atendían junto a su pequeño hijito y un perro somnoliento que no se separaba del lado del fuego. Si bien es cierto el ambiente era propicio para una copa de vino tinto, yo quise probar el afamado albariño. Por lo tanto, me suscribí con una copa de este vino. El albariño... Es una variedad de una uva originaria de Portugal y Galicia. Aunque si bien hay una leyenda que cuenta que la uva albariño fue llevada a Galicia por los monjes de la Orden de Cister en el siglo XII, las evidencias científicas indican que el origen estaría en Galicia mismo. El sabor es seco y afrutado, para mí una delicia que conocí en ese viaje al bosque animado. Y delicia que seguí bebiendo cada vez que puedo. El albariño se bebe tradicionalmente en una cunca de viño, elaborada en cerámica blanca. Esta taza de vino forma parte simbólica de la cultura del vino en Galicia. Es un recipiente bajo de unos 8 centímetros, su base es plana y semiesférica. El albariño se bebe frío, Pero a mí no me importó, pues estaba al lado del fuego con el peludo de cuatro patas ya acomodado en mis pies. Y como no, con el joven matrimonio haciéndome compañía. La conversación surgió fácil. Dentro de la taberna habían pocos parroquianos. Afuera hacía frío y la bruma se percibía espesa todo acompañado de esa dulce y melódica entonación del idioma gallego. Por supuesto, los de la taberna se extrañaban con la presencia de una joven de mochilita a la espalda, por lo que conté en qué andaba, cuál era mi propósito y mi ignorancia respecto de Galicia. Al saber que me apellidaba Barros, no tardaron en recomendarme viajar a Tui. Nuevamente aparecía el nombre de esta ciudad. No cabía dudas. Tendría que ir. Me volví al hotel caminando por la orilla del mar, chuteando piedras, con una bruma baja. Me costaba asimilar que estaba en aquella España, la España de donde provenían mis ancestros por el lado de mi padre. Me dormí con el arrullo suave del albariño y el rugir del mar de las rías. Hacía tanto que no escuchaba este canto, el sonido del mar, que aquello me meció dulcemente y me entregué a mi sueño. Me levanté pronto. Debería cruzar aquella boa marina hasta llegar a los campos de Villa García para visitar a unas cesteiras. Llegué a ellas bajo la lluvia y tras embarrarme los botines por un camino estrecho y emboscado, esperaba encontrarme con la meiga de los dientes verdes, pero no la vi. Andrea y su hermana Lua eran unas galegas de tomo y lomo, venidas de otras tierras gallegas. Habían heredado el oficio desde su bisabuelo. Ambas tejían con centeno, mimbre, castaño y otras fibras vegetales. Nada más entrar me ofrecieron algo fuerte, pues caía un diluvio. Las ventanas del taller daban a un bosque verde, tupido y profundo, que se veía a trozos por la espesa lluvia. Dentro, junto a la lumbre del hogar, yo me entibiaba las manos y los pies, los cuales ya chapoteaban en agua, que había traspasado mis nunca apropiados botines. Ellas habían salido a recibirme en socas de madera. Claro está, pensé, ese es el calzado adecuado para estas tierras. Dentro del taller me dieron a beber un licor de café, este tradicional licor hecho con café, azúcar y orujo. Ellas me contaron que los habitantes de la ciudad gallega de Urense se adjudican su autoría. Pero en aquella ocasión, en aquel caso, yo bebí un licor de café hecho en casa por estas entrañables hermanas. Me saqué mis botines para secarlos junto al fuego, pidiendo permiso, claro está, al gato peludo y vago que dormía a pata suelta al lado de este incomparable abrigo. Nos dispusimos a ver los cestos capazos y canastos. Ambas hermanas eran las fervientes defensoras de aquellas materias primas, roble, abedul, cerezo, también el mimbre y la paja del centeno. Ellas las destacaban por ser impermeables, firmes y por su capacidad para soportar el calor. Nuestra conversación se extendió fundamentalmente sobre... Esa óptima relación entre función, belleza y materia. Me enseñaron las palles, unos cestos grandes y abiertos para llevar el pescado que se vendía de casa en casa. O el carabel, una suerte de fiambrera de mimbre en la que los marineros llevaban la comida a los barcos cuando se hacían a la mar. Me enseñaron sombreros y los famosos axúcheres, los sonajeros, esos cascabeles hechos en fibra vegetal para los bebés, ciertamente bellísimos. Observé que cesteiros y cesteiras pasan la vida trenzando, trenzando fibras, pero también trenzando historia, trenzando vidas, trenzar, trenzar y trenzar. La pasión que ellas tenían era la base de aquel trenzado maravilloso. Con el color de la tierra y el aroma bosque, iban tejiendo una trama única e indivisible junto a las historias y a la herencia de aquel bisabuelo cesteiro. Todo creaba un tejido auténtico, único y sensible. Las hermanas hacían un trabajo fino, bello, con sentido. Había que investigar nuevos usos para tan maravilloso trabajo. Como suele suceder desde el campo, no se percibían nuevas necesidades humanas. Por tanto, ahí que nos quedamos entre el licor de café, el gato peludo y la espesa fraga que se advertía desde las ventanucas del taller, observando la lluvia. Y, reflexionando sobre las necesidades urbanas. Aquella fue una asesoría distendida, sin conflictos, algo así como una reunión de tres meigas, bien avenidas, que buscaban la pócima precisa para dar vida a nuevos productos. Divagamos entre bolsos, sombreros, juguetes y cestos varios, para uso doméstico y también para uso decorativo. Hicimos una lista y apuntamos con letras mayúsculas ir a las tiendas de las grandes ciudades para ver qué requerían los nuevos mercados. Estas hermanas eran abiertas. Ellas solo estaban dispuestas a no dejar desaparecer aquel oficio maravilloso, aquel oficio capaz de tejer objetos a la vez que tejen historia, cultura y patrimonio. No me quería ir de allí. Estaba a gusto junto al fuego, junto al gato, al licor de café y a la conversación. Una vez seco los pies y los calcetines, volví al camino hasta llegar a una calle principal de Villa García en busca de un taxi que me llevara al hotel. Vuelta a la serpiente de agua, vuelta a la taberna. Debía comer antes de ir a clases por la tarde. El licorcillo me había dejado con un poquillo de hambre. Volví a mis acelgas a la gallega, pero esta vez le sumé un postre. El frío me hacía añorar algo dulce. Allí conocí la deliciosa y sin igual tarta de Santiago. Esta es una tarta tradicional gallega hecha a base de almendras molidas, azúcar, huevos, harina y ralladura de limón. Aunque en Galicia no se cultiva el almendro, el consumo de este fruto seco data desde la Edad Media, cuando eran importadas desde el Levante Español para fines gastronómicos, pero ojo, también para fines terapéuticos. Eran consumidas por la clase alta. La primera referencia de la tarta data de 1577, cuando Pedro de Porto Carrero comenzó a hornearla. En aquel entonces se la conocía como Tarta Real. Como Tarta de Santiago, data desde 1838 y se encuentra registrada en el cuaderno de confitería de Luis Bartolomé de Leibar. Desde 1924, y con un intento de dar un sello de denominación de origen, fue que José Mora Soto aplicó sobre la tarta la Cruz de Santiago. Esta iniciativa fue seguida por todos los compostelanos, quienes hasta el día de hoy no hacen una tarta de Santiago sin la silueta de la cruz sobre ella. La tarta se hizo evidentemente muy popular. Yo la consumo en Madrid... Domingo por medio, en una taberna. Disfruté de mi tarta de Santiago con calma y mesura. La joven pareja de la taberna ya se me había instalado junto a mi mesa y junto al fogón. Me hablaban de la zona, pero insistían en el viaje a Tui, por lo que me indicaron dónde ir a sacar los pasajes. El trayecto en bus tardaría no más de una hora. Me iría un poco antes de la clase para sacar el billete en Villa García para el día siguiente. Además, debía quedar con mi alumna, mi alumna soqueira, para hacer la asesoría. En aquella época la cosa iba de diapositivas y transparencias. Por lo tanto, mi mochilita solía ir cargada. Y siempre la debía llevar conmigo. Las clases eran en un centro cultural, al cual se accedía por un camino de piedra entre castaños añosos. El aula era amplia, de construcción circular. Eso daba la sensación de que uno estaba en medio de un rito en el centro de un bosque. No sé si sería por ello o porque estaba en Galicia, pero la clase siempre terminaba en historias de campo: de trasgos, aquellos duendes de origen celta, de meigas de bosques encantados y de espíritus inquietos. Con todo ello en mi mente y en mis espaldas, parecía que todos los seres se me metían en la mochila y no me abandonaban. Así, así debía salir yo a coger un bus o un taxi para volver a enfrentar a aquella boa marina que me regresaría a ese estómago de animal dormido que era la isla de Arousa. Sentía que iba con trasgos sentados en mis hombros y con una meiga susurrándome al oído. Mi pelo, en aquella época rizado y hasta los hombros, se ponía irsuto y frisado, con la bruma a tal extremo que yo sentía que me estaba mimetizando con los seres de leyenda. Quise bajar a tierra, Quise poner los pies en la tierra, por lo que antes de ir a dormir me pasé por la taberna a por un albariño. Ello me ayudaría quizás a calmar mi estado de alerta. Llevaba ya tres días vigilante, por si se me aparecía alguna de las meigas descritas por el taxista en el camino. La joven pareja observó en mí una cara extraña, por lo que me acomodaron una mesa al lado del fogón. Y junto a la cunca de viño me llevaron el más delicioso queso de aquellas tierras, la tetilla gallega. El queso tetilla es uno de los quesos más representativos de Galicia, con denominación de origen protegida, elaborado con leche pasteurizada de vaca de raza gallega. ¿Se cuenta que este queso tiene esta forma por una protesta popular?, Fíjate, una creencia, una leyenda, dice que la figura de la reina Esther, pieza importante del pórtico de la gloria de la catedral de Santiago, mostraba originalmente unos grandes pechos. Frente a ella estaba la figura de Daniel, quien parecía mirar de frente, de manera picarona, observando los pechos de la monarca. Esta escena fue observada y no pasó desapercibida por la población y menos, menos aún pasó desapercibida para las autoridades eclesiásticas, las cuales escandalizadas por el tamaño del busto se pusieron en acción. Entonces el obispo dio una solución, la cual fue cercenar los pechos reduciéndolos a un tamaño abro comillas decente cierro comillas el pueblo se enfadó mucho y en forma de protesta reivindicó el tamaño original de los pechos de la reina como no lo podían hacer en la escultura misma se manifestaron a través de la forma de su adicional queso dándole forma de pecho o sea, de teta o de tilla. Si bien algunas voces indican que esto es solo un cuento, yo quiero creer que es verdad, porque me encantaría que fuese real, me encantaría que un pueblo haya protestado y no haya aceptado la mamoplastía realizada por aquel obispo y haya querido reivindicar el tamaño del pecho de su reina, pues la obscenidad está En los ojos que miran, no en la mujer que los lleva. En fin, que yo saboreé mi albariño y mi teta gallega a gusto. El fuego y el mar hacían un coro precioso y me estaban regalando un momento de mucha belleza y de mucha paz. Y comenzaba a llegar Morfeo. Me fui a dormir con la certeza que estaba en una tierra diferente, llena de una magia que se movía por doquier. Y que extendía brazos largos. Y nos alcanzaba, fuese donde fuese que estuviésemos. Nos alcanzaba en la playa, en la fraga, en el camino, en la taberna. Siempre, siempre nos alcanzaba. Me levanté pronto, nerviosa, ansiosa. Me dirigiría por fin a Tui. Subí al bus con el deseo de captarlo todo. No llevaba cámara. Y sabía, debía tener los ojos lo suficientemente abiertos y el corazón lo suficientemente sensible para poder traspasar todo a mi padre y a mi tío Jaime, pues ambos hablaban siempre de esta ciudad, cuna y origen de los barros. Después de poco más de una hora llegué a Tui, ciudad de la provincia de Pontevedra y de la comarca de Bajo Niño, comunidad autónoma de Galicia. Ciertamente quedé extasiada, pues el bus me dejó prácticamente enfrente de la catedral. Construcción majestuosa y fascinante donde las haya. La zona de Tui fue habitada desde épocas prehistóricas. Hay hallazgos datados del Paleolítico Inferior, lo que en algún momento han sido los más antiguos de toda Galicia. El Valle del Miño es muy fértil y ello permitió acoger la vida humana desde tiempos remotos. La introducción de la metalurgia en esta zona es del 4000 a.C. y testimonio de ello son el casco de bronce, las hachas de caldela o los grabados rupestres de randufe. Desde el siglo VII a.C., hasta el primero después de Cristo, se realizaron construcciones de poblados, estables y fortificados en cimas de montes, los llamados castros. Hay unos cinco castros simétricamente dispuestos alrededor del monte Aloya, y es la construcción más enigmática de Tui. Son unos tres kilómetros de murallas semienterradas que nadie ha podido datar con precisión. Es la muralla más larga de Galicia. ¿Para qué? ¿Por qué fueron construidas? Quizás el hecho que ello no se sepa es más fascinante, pues nos hace solo rendirnos a una construcción hecha por hombres con unas necesidades que no conocemos. ¿De algo se protegerían o a alguien le rendirían culto? No sabemos, pero ello nos hace saber que el ser humano es siempre un misterio en sí mismo. Estos datos me hacían sentir que estaba en una tierra antigua, con una historia que trasuntaba cada piedra, cada muro, cada camino y cada cima. De las épocas anteriores a la romanización ha quedado el culto a las piedras, al sol y a la lluvia. En la tormentosa Galicia, el mal estaba asociado con la lluvia y la humedad, y el sol con el bien. Tanto calan los arraigos que hasta el siglo XX han sido tradición subir en las rogativas al patrón local hasta la piedra del sol en lo alto del aloya que desde 1900 tiene una cruz de piedra encima. La romanización que comienza con la llegada de décimo junio bruto en el año 137 llevó una época una época de paz que hizo a los habitantes bajar de los castros y habitar las tierras bajas cercanas al río Miño. En todas las épocas históricas, Tui ha sido un enclave importante, tanto militar, administrativo y religioso, cuya sede episcopal se documenta desde el siglo V. Ciudad invadida por los árabes en el siglo VIII, posteriormente por los normandos y los vikingos, pero Tuy siempre supo levantarse y recuperar su esplendor, convirtiéndose posteriormente en la capital del reino de Galicia. Tuy sería un puesto estratégico en los márgenes del río Miño, tanto para la guerra como para el comercio. En la primera mitad del siglo XII se produce un hecho fundamental y es que nace Portugal como un reino independiente de Galicia y León. Por lo que el río Miño va a adquirir un carácter de frontera natural, frontera que hoy por hoy divide a España de Portugal. Debido a la independencia del reino portugués, en 1170 Fernando II dota la ciudad de Tuy de un sistema amurallado, muros que se fueron ampliando en las sucesivas guerras, entre ellas la guerra contra Portugal. La ciudad fue apoyada con importantes donaciones y el obispo era el señor de la ciudad. En 1120 comienza la construcción de la Catedral de Santa María de Tuy y se termina en 1180. Con cambios y reformas es de estilo románico tudense. Su fachada principal data de 1225 con su apariencia de fortaleza, con torres almenadas, caminos de paso y pasadizos. En los siglos medievales, Tui fue un importante centro comercial, con un dinámico puerto fluvial, contaba con gremios diversos, aún se conservan importantes edificios de aquella época. Hasta 1833, Tui fue una de las siete capitales de Galicia. Juan de Barros y de la Vega nació en Tuy en 1525. Sirvió a Carlos V V en las guerras de Italia y Alemania. Posteriormente pasó a Perú y combatió contra el rebelde Gonzalo Pizarro. En 1557 fue a Chile con García Hurtado de Mendoza. Refunda Concepción, inicia la pacificación de Arauco, asiste a la fundación de Cañete, Tucapel y Villarrica y cruza en Canoa junto a un puñado de diez hombres para llegar a Ancud junto a Alonso y Ercilla. Haciendo aquel periplo había llegado aquel tatarísimo abuelo mío a Chile y yo, una de tantas barros, andaba aquella mañana deambulando por su ciudad natal, embobada de historia, embobada de piedras y embobada de pasos y pasadizos. Me fui por el paseo de la corredera, calle principal y más conocida de Tui, rodeada de edificios nobles, llenos de historia y en donde todo, 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 todo es piedra. Me sentí hechizada por la historia, y por la piedra misma, caminaba, deambulaba, pensando que de allí había surgido toda una saga de barros, hasta mi tío y mi padre, que estaban ansiosos por recibir una postal mía, relatándoles mi sentir en aquella ciudad, cuna del primer Juan de Barros, del Coto y Tortores, de donde veníamos todos. Era muy fuerte el sentimiento que me arraigaba. Es curioso el linaje o la genética o las historias que van contando nuestros familiares y que van quedando en algún lugar del corazón y de la memoria. Todas esas historias se me estaban haciendo vida y veía deambular juanes de barros con capa y espada por cada calle. Desde donde me detuviese a observar, sentía, percibía y miraba el río Miño el llamado padre de los ríos griegos. Soberbio, majestuoso y espléndido, y sabía que en aquella espesura verde que apreciaba en la otra ribera, allí estaba Portugal. Me interné hasta el barrio judío donde hubo una sinagoga, un cementerio y hasta una carnicería, que es la única documentada en Galicia. Estaba Esta calle era una de las más importantes de la ciudad de Tuy y se prolongaba hasta la tripería. El origen de esta estrecha y empinada calle se remonta a épocas preromanas y era el sumidero de los despojos de la tripería. Aquí los triperos creaban cebo para las velas y tripas para los embutidos. Deambulé por aquellas calles llenas de magia, aún me quedaba tiempo, aunque éste parecía detenido. Me senté a mirar el niño e imaginé lo que habría vivido, pensado y soñado allí mismo don Juan de Barros, que habrá sentido al desembarcar en América. Allí estaba yo, habiendo hecho el camino al revés. ¿Tendríamos algo en común? Comenzó a llover, lo cual me sacó de mis divagaciones, pero sin prisas. Ya me había amigado de este manto líquido que siempre cubre a Galicia, siempre y en todo lugar, manto con el que comenzaban a danzar las meigas y los trasgos a mi alrededor. Me fui en su compañía hasta una taberna en el casco antiguo. Había quedado en llamar desde una cabina a mi alumna para visitar su taller. Por tanto, me comuniqué con ella y le di el nombre del mesón en donde me esperara. Compartimos un vino para entibiar el cuerpo, observando la catedral, cuya escalinata me tenía embelesada tan majestuosa y amplia. Todos comían mariscos y las afamadas angulas con devoción. Estaba difícil el plato para una vegetariana. Vi unos garbanzos que se veían apetecibles, pero, ja, ja, pero al preguntar por su elaboración, me contaron lo que lleva el pote gallego. A ver. Claramente, era una oda para un carnívoro y no para una vegetariana. Este plato típico lleva garbanzos, sí, pero estos van acompañados de falda de ternera Jamón, cordero, chorizos, huesos, cerdos y cabezas en trozos. Claro, sí, y patatas y grelos. Los grelos, esa verdura de color verde oscuro que proviene del nabo y que corresponde a los tallos tiernos que asoman justo antes de la floración. Eso, bueno, eso lo podría rescatar. Mi alumna Carmela ya había llegado a mi encuentro y afortunadamente logró que en la cocina me hicieran un plato solo de garbanzos con grelos, los cuales me gusté, admirada por tan rico sabor de esta verdura. Ella disfrutó el pote gallego como corresponde, con toda la carne y toda la grasa, que es lo que más sabor da según decía el horrorizado cocinero al ver mi plato, para él los garbanzos más deprimentes y tristes que jamás hubiese visto. Nos fuimos, Carmela y yo, con el cuerpo recompuesto hasta su taller. Caminamos por aquellas hermosas calles de Tui, Sus viviendas blasonadas, arcos, torres y varios túneles nos transportaban a la época medieval. Sobre todo, caminar bajo aquellos arcos y observar las murallas de piedra me hacían sentir que era una sobrina de Juan Barros y que me había enviado a hacer recados por el pueblo y que me esperaba cariñoso y severo a la vez para darme una reprimenda, una regañina por mi tardanza. En cada curva, en en cada esquina... De aquellas callejas yo me perdía y sentía la voz de Carmela lejana como llamándome para que yo volviese de un viaje largo y extraño en el tiempo. Sin lugar a dudas, ir hasta el taller de Carmela había sido una serendipia para encontrarme con el rostro de mi ascendencia. Entramos en un antejardín breve y pequeño, Verde, 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 verde musgo, verde árbol, verde hierba, verde fraga. Así como el azul turquesa me había embobado en Ibiza, entonces en Tui estaba embotada de verde y de piedra. Carmela era una mujer decidida. Vivía sola, junto a una perrita recogida, de patas cortas, pelos dispares y hocico cruzado muy cariñosa y agradecida. Carmela no contaba de su vida, pero por las fotos que había en su taller, advertí que allí había pasado. Allí había dolores antiguos, dolores que Katusha, la perrita, había llegado a sanar. O al menos estaba en camino de hacerlo. Carmela la soqueira, Carmela la del oficio en extinción. Las socas, Los suecos son un calzado primitivo y simbólico y ciertamente trabajar haciendo este tipo de zapato es estar junto a una de las profesiones más antiguas de Galicia y también de Europa. Antiguamente los soqueiros se desplazaban hasta las viviendas de los clientes interesados y allí hacían el calzado. Los socos y las socas eran calzado adaptado para las zonas lluviosas y húmedas. De cuero y suela de madera las primeras y completamente tallados en madera, de una pieza las segundas. Este calzado era el más común y eficiente para el trabajo en el campo, además de un calzado protector en fábricas, minas y granjas. Las socas se realizan con la madera aún verde, suelen ser de haya, nogal y también de castaño. La curiosidad de este zapato es que es de una sola pieza y posee tres tacones, dos delanteros y uno trasero, lo cual lo hace perfecto para trabajar en el campo, en tierras húmedas y encharcadas. Carmela, al igual que las cesteiras, ella había, eh, a las cesteiras que yo había visitado en Villa García de Arousa, Carmela era ferviente defensora de su oficio. Ella. También había aprendido el oficio de su abuelo, y después de deambular por otras profesiones, había vuelto a instalarse a TUI, redescubriendo este oficio artesanal. Carmela resultaba amable, introvertida y medida en sus palabras. Se advertía en ella un constante cuidado por no develar su interior. Me daba la sensación que solo Katusha conocía su corazón. Me vimos una infusión en el taller y mi alumna tudense me mostró el proceso de su trabajo. Primero aserró la madera, la cual siempre se corta según el tamaño de las socas, luego fue devastando la forma externa del futuro calzado, aseguró con cuñas en el burro de excavar y labró su interior con gubias y yergas. Parecía que Carmela se evadía, se iba lejos, mientras devastaba la soca. Afuera llovía. Katusha dormía silente. Dentro solo se escuchaba el crepitar del fuego y el sonido de la gubia en la madera. Aquello parecía una oración acompasada. De pronto, Carmela levantó su mirada y me dijo «Me gusta hacer socas, me gusta pensar» que yo haré un calzado y que la mujer que las calce pisará fuerte. Me gusta, me gusta imaginar que yo colaboraré para que camine estable, para que a cada paso que dé, sienta la fuerza y la certeza a través de mis socas. No necesité preguntar qué había ocurrido en su vida. Claramente había dolores que Carmela estaba sanando a través de su oficio de soqueira. Aquello era más que una artesanía, era una suerte de terapia. Sentir que ella tallaba socas para hacer los pasos más fuertes y más firmes de las mujeres de su entorno daban a Carmela sentido a su vida, un sentido y un bálsamo de sanación. Me encontré como una intrusa que había entrado en el templo de oración privado de una maestra. Observé sus socas como quien observa un rosario, como una herramienta, como un medio para lograr la curación. Carmela me enseñó sus socas terminadas. Estas estaban bellamente pulidas y lisas con hermosos dibujos por la parte exterior, que parecían mandalas. Ciertamente el trabajo se realiza con herramientas sencillas, pero este requiere de habilidad técnica y de una sensibilidad enorme, una sensibilidad enorme para dar tan hermoso y espiritual acabado. Hubo un gran silencio. Yo no sabía cómo abordar la asesoría. Veía en Carmela a una maestra espiritual, a una sanadora que se inmiscuía en los pies de las campesinas tudenses para marcar, estabilizar y dar fuerza a sus vidas. Carmela no deseaba hacerse rica ni millonaria con su trabajo, sino que su sueño era reconducir los pasos femeninos había en ella un deseo profundo de hacer de las mujeres campesinas una fuerza con voz y de pasos firmes. Fue entonces cuando se me ocurrió que Carmela hiciera una línea infantil para que su influencia comenzara desde la base, desde las niñas, para que éstas pisaran firme desde sus primeros pasos. Así fue que con Carmela pensamos en diseños, dibujos y decoraciones que pudiesen encantar y divertir a las niñas pequeñas de Tui. Me fui de allí con una sensación extraña. Parecía que había estado dentro de una oración sagrada, profunda, pero con tanta verdad presente. Desandar el camino por las callejas de Tui hasta llegar al bus fue como un camino de reflexión y de sanación de mí misma. Me fui pensando en el trabajo de Carmela, y solo encontré hacia ella sentimientos de admiración. Y comprendí que en tantos casos la artesanía es un abrazo de unas manos casi sacerdotales que no conocen a sus destinatarios, pero que aún así les obsequian su sensibilidad humana y desde ellas su poder de dar cobijo y otorgar una veracidad tan generosa en cada objeto. Me despedí de la catedral de Santa María de Tuy, haciendo la promesa de que llevaría a mi padre algún día hasta la ciudad de Don Juan de Barros. Ciertamente aquella promesa la pude cumplir cuando Candela, mi hija, cumplió un año de vida. Hasta allí fuimos con el abuelo y la nieta. Fuimos tres barros en Tuy, pero eso ocurrió muchos años después. Me da una alegría enorme saber que el Premio Nacional de Artesanía de España 2019 fue para Elena Ferro, cabeza visible de la empresa Eferro, fundada en 1915 por su abuelo en Pontevedra, Galicia. Ella es la tercera generación de soqueiros. Abro comillas. Este premio fue el broche de oro para un oficio que estaba a punto de desaparecer. Cierro comillas. Esto lo dice la propia Elena. Esta mujer tuvo la capacidad de reinventar y de resignificar los suecos, que ya no se usaban en el día a día. Y lo ha hecho sin arrebatarles su esencia. Ha sido capaz de colocarlos como un referente de moda y artesanía gallega, reinventando su uso como un nuevo complemento de moda. Elena sigue ocupando madera de aliso, cuera, cuero de potro y vaca, clavos y caucho reciclado, pero integra colores atrevidos, diseños variados, algunos inspirados en la flor y fauna gallega. Realiza suecos abiertos tipo sandalia para las mujeres, tipo bota para hombres, altos, bajos. Es decir, su creatividad puesta al servicio del sueco no tiene límites. Los suecos de Elena están en tiendas por toda España y también vende online, por lo que soy capaz de aseverar que Elena Ferro es un ejemplo de la artesanía del siglo XXI y que pone en valor toda la tradición e historia de un otrora objeto artesanal y rural en el presente. Igual alegría me da saber que existe un soqueiro de nombre Carlos Barros, quien luego de 42 años de cartero volvió al oficio de su padre don Seferino Barros y quien dice abro comillas si volvieran a ser, volvería a ser Soqueiro cierro comillas siento casi como un orgullo extraño el saber que este oficio va en alza y que Galicia ya vende su producción al extranjero Estados Unidos, Reino Unido, Holanda o Suiza reciben pares de socas y de socos gallegos. Regresé de Tui hasta el aula de Villa García de Rousa, agradecida por haber estado en aquella ciudad única, por poder haber apreciado al río Miño en su maravilloso esplendor y agradecida de mis ancestros gallegos. Quizás ese viaje ayudó a entender mi propia personalidad, esa morriña o melancolía, que siempre me acompaña, estaba en cada piedra, en cada verde, en cada calle. Galicia verde, Galicia agua, Galicia meiga y trasgo, Galicia profunda y enigmática, Galicia magia trenzada y magia, agua y en las maderas del bosque, para calzar los pies del mundo. Para esta ocasión seleccionamos la obra Sueños de Anábasis. En la antigüedad, los estados en que el alma viaja mientras el cuerpo duerme eran vistos con especial reverencia. Se señala que en el siglo I y III abundaron los textos que relataban estas experiencias. Estos eran llamados los Sueños de Anábasis las expediciones al mundo del espíritu. Jonofonte dice, abro comillas, al dormir el cuerpo, el alma, revela con mayor claridad su naturaleza divina. El alma se libera del cuerpo en el sueño. Ese estado de anábasis es el que sentí en todo mi viaje a Galicia. Sentía que mi alma se separaba de su envoltura carnal y tuve dudas acaso me estaría convirtiendo en una meiga, una meiga nueva del bosque animado. Sor Juana Inés de la Cruz alrededor de 1685 habla de este sueño, habla de los sueños de Anábasis y escribe su obra Primero Sueño. De allí se han extraído un par de versos que dan cuenta de esta obra pictórica. Iba restituyendo entera a sus sentidos exteriores su operación quedando a la luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta. Este díptico en formato horizontal alcanza 3 metros 40 centímetros y 60 centímetros de altura. Los tonos verdes, azules y violetas nos llevan constantemente a una profundidad enigmática que contrastan tímidamente con rojos oscuros y amarillos, naranjas y dorados. Esta obra no presenta línea de horizonte dentro del formato, por lo que todo sucede en estado de cielo, como los sueños, Múltiples formas curvas en direcciones diagonales hacen que el movimiento visual sea amplio y variado. Entramos a la obra por el formato del lado izquierdo y las dentelladas amarillas. Junto a manchas blancas nos conducen por una dirección curva y descendente hasta llegar al formato del lado derecho, donde el ojo encontrará su símil del lado izquierdo, esto es, una forma alada de destellos amarillos y manchas blancas que nos hacen descender y salir de la obra. Las manchas nos dan una atmósfera mágica y misteriosa, críptica e inexplicable. Esta obra no presenta línea, pues no hay control, no hay nada asible y limitado, todo es arcano. Así el ojo se queda en una danza de formas aladas que lo hacen entrar y salir de la obra, sintiendo un vuelo constante en una dimensión profunda de un cielo dormido, en donde el sueño se presenta como un estado de vigilancia, observando el acontecer del alma. Eso fue Galicia. Estado constante de magia, de bosques animados, de fraga, de meigas y trasgos, de verdor profundo y de un estado que hacía jugarretas en el tiempo Yo logré pasear junto a don Juan de Barros y desearle éxito en su viaje a América Y sentí que él mismo me cogía de la mano y me acompañaba en aquel misterioso encuentro con Tui. En un próximo capítulo, Hernani, un vuelo en mosquito y el encuentro con el vacío de Chiglida.